0: Hallå och varmt välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs av och i samarbete med kalkyl.se. Och vad ska vi prata om idag Peter?
1: Jag kommer gå igenom några spännande case och bolagsrapporter. Till exempel då c och Vertice it. Och vad ska du prata om?
0: Det blir lite kryptusnack som är svårt att undgå någon senaste veckorna. Och sen så lite rapporter också som exempelvis RakeTech, Sensus Gatsu och Awardit.
1: Spännande, spännande. Och sen så vill jag också lämna en liten brasklapp innan vi kör igång för att min röst är lite sargad idag. Men vi kommer göra det absolut bästa vi kan utifrån, det, utifrån den situationen.
0: Men först ska vi höra lite från vår sponsor Pinpoint- och som ni vet vid det här laget så är det en plattform där du som privatinvesterare kan se dina aktiers rapporter förutsatt då att du har delat dina egna estimat.
1: Pinpoint har snart överträffat sina egna förväntningar på antal investerarestimat för den här rapportperioden. 6 000 estimat. De har också lanserat beta av sin nya bolagsida som gör det lättare att lämna estimat.
0: Och i den nya versionen så kan du bland annat se investerares precision för specifika bolag, men också globalt. Och vem tror ni kommer ha högst andel global precision av mig och Peter när kvartalet är slut? Ja, men det där
1: vet vi väl redan, Magnus.
0: <här> det vet vi, det kommer vara exakt lika. <här> <här> exakt. <här> Så stort tack till vår huvudsponsor Pinpoint. Stort tack. Och då går vi vidare och kör lite spanningar först. Och där är det ju förmodligen krypto som är på allas läppar de senaste veckorna. Och det är ju på grund av den här smått otroliga historien om FTX-bedrägeriet. Och jag tror att man redan nu kan konstatera att det här är någonting som lite som Enron. Det kommer göras filmer, och dokumentärer och böcker under många år framöver. Och vi ska inte djupdyka mycket i den här historien. Men vill man ha en mer ingående genomgång så tycker jag att man kan lyssna på Market Maker, senaste avsnitt. Där hade de ett helt avsnitt om det här och det var en saftig och fin genomgång. Men i grova drag så kan man ju säga att världens näst största kryptobörs FTX. Alltså lite som ett eh, Avanza för krypto kan man säga. De har helt enkelt bedragit sina kunder och förlorat alla pengar. Och det intressanta här är att för några veckor sedan så var FTX värt 300 miljarder kronor. Alltså större än exempelvis Telia och SCA tillsammans. Så det är ju enorma summor som har försvunnit här. Och det är många kändisar som har... Eh, ja Inte skämt ut sig men blivit lite åtlöj när de hypat den här plattformen enormt mycket och så visade sig allting bara vara en stor bluff helt enkelt. Och det jag tar med mig framförallt från den här historien det är hur ofantligt stor del av krypto som verkar vara scams. Jag sa att i år så har det mer än tio gånger stulits bitcoin för över en miljard kronor. Alltså enorma belopp och det har varit över tio gånger och då har det då antingen varit genom scams eller framförallt genom hackning. Och jag förstår bullargumentet för crypto, att det ska vara någon sorts räddning mot centraliserad makt och att man inte kommer få ett credit score system som i Kina och liknande. Men det här med att det är decentraliserat, det är ju också någonting som egentligen är ett case för att investera i det. För att det innebär att det är lite vilda västern, det är inga regleringar och det gör det väldigt riskabelt och lätt att bli utsatt för scams utan att kunna få tillbaka dina pengar det är något någonting som är viktigt att ha med sig. Att man måste verkligen ha stenkoll på var man har lagt sina pengar. Och hur det då kan påverka fall det skulle bli några bedrägerier. Och sen är det också viktigt att komma ihåg det att man kan ju kringgå det här genom att lägga pengarna i exempelvis cold storage och liknande. Men det kommer ju förstöra kredibiliteten för krypto och för bitcoin om det blir en massa hackarattacker Så även om det inte skäller dina pengar direkt. Så kommer det ju sänka värdet och nyttan av bitcoin exempelvis när det visar sig att det är så enkelt att skämma folk inom den här sektorn.
1: Just avsaknaden av regleringar det har faktiskt gjort att det är räckte för mig för att inte investera i krypto. Sen hade jag nog inte gjort det ändå eftersom att jag vill äga tillgångar som producerar kassaflöder som jag tycker att jag förstår. Men bara det tycker jag är en stor red flagg för long term caset i krypto.
0: Jag håller med och det här med att de inte producerar några kassaflöden heller- och att det inte är några reala tillgångar som ger riktig avkastning- det tycker jag man har sett det år också med tanke på att det skulle vara en inflationshedge med krypto. Men det har det visat sig att det är det ju absolut inte. Det är ju någonting som gått otroligt dåligt i år när det varit väldigt hög inflation. Och det beror ju på det helt enkelt att om du har exempelvis ett företag och du äger aktier i det- då har ju de förmodligen några reala tillgångar, de kan höja priser och kassaflöden kan öka på så sätt- och då skyddar det lite mot inflationen. Har du någonting som krypto som egentligen är helt omöjligt att säga vad det är värt? Vad, vad är bitcoin värt? Är det värt 500 dollar? 5 000? 500 000? Jag har fortfarande inte sett något bra argument för varför det skulle vara värt något av dem. För att det finns ju inget underliggande realt värde i det här. Utan det är Exakt. bara någonting som man sätter ett värde på av sig själv. Sammanfattningsvis så kan vi väl säga att alltså, krypto kan gå hur som helst framöver. Men man ska ju ta med sig det att det är ju en... Enorm risk i det. Det finns inga underliggande kassaflöden. Och jag avstår i alla fall från det på grund av det.
1: Sen framförallt också den här psykologiska klockudden som man kan ha om du faktiskt har en åsikt om, en, om ett bolagsvärdering. Den kan du inte riktigt ha i krypto. Det är därför jag tror också att många åker på det nu och att det faktiskt är väldigt volatilt. För att ingen kan investera i krypto och ställa sig på en gedigan analys av värderingen på det. Så att då tror jag att många faktiskt tvivlar på sin egen investeringstes när vi ser den volatiliteten som har varit nu.
0: Absolut och dessutom så ska man komma ihåg det att det kanske finns bra teknik bakom krypto som kommer att användas under hundratals år framöver. Men det betyder inte att några enskilda kryptovalutor är en bra investering. Precis så. Så det är viktigt att ha med sig. Så det var lite take om krypto. Men nu ska vi gå vidare till bolag istället. Och då har vi Awardit som har kommit med rapport. Omsättningen var ungefär i linje med estimaten från Pinpoint. Men man missade på ebit med ungefär 40%. Och vi har ju pratat en del om Award i den här podden. Framförallt efter katastrofrapporten i Q1. Det var ju då man hade flera tyska energikunder som pausade sina kampanjer. Och då sa ju awardet själva att de kanske skulle komma tillbaka i Q3. Och nu har ju Q3 varit och man sa att de har inte kommit tillbaka. Däremot så har man lyckats kompensera för det här med nya kunder. Och man växte faktiskt organiskt med 22,5% även om marginalen var lite sämre. Så inklusive förvärv så ökade EBITDA från 15 till 20 miljoner. Sen är det ju så att varje gång jag tar upp awards så ska jag ju klaga på någonting. Och den här gången så får det bli hur mycket av intäkten egentligen som kommer från Skandik och SAS. som är två kunder som ordet har. För de har ju haft en enorm boost under den här sommaren jämfört med sommaren 2021 när alla ska ut och resa och liknande och inte är några lockdowns och PCR-test och allt möjligt. Och Scandic till exempel växte ju Intäkterna med 60% year on year Så att frågan är hur mycket Av den organiska tillväxten Kommer bara från de här två Och är ju då rimligtvis väldigt tillfällig För nästa sommar så borde inte de här bolagen Ha så mycket tillväxt med tanke på att Det var rekorden här sommaren Så att jag vet inte hur mycket det här är Men det är ju någonting man egentligen Gärna ska ha reda på innan man dyker in Djupare i aktien
1: Är det någonting som de är transparenta med?
0: De är ju inte det och det hade ju varit väldigt Behändigt om de varit det tycker jag.
1: Varför tror du att så mycket av toppline kommer från just Scandic och SAS då?
0: Jag vet att jag har gjort det historiskt. Men sen så frågan är ju hur mycket det är. Och den har ju blivit mindre med alla förvärv de har gjort. Så det behöver ju inte vara super mycket. Men den där osäkerheten vill man ju veta liksom. Precis. Instämmer. Men eh, trots det så har jag faktiskt köpt in en liten minipost i awardet. Jag tycker ändå att... Eh, man har bevisat med den här tyska verksamheten att den är inte är helt beroende av de här energikunderna. Man har en väldigt fin historisk tillväxt, värderas till tio gånger rörelsevinsten. Och framförallt så har de här pinsamma insiderförsäljningarna i våras nu byts ut mot lite insiderköp i tiden. Så att jag kommer inte lägga det här som någon riktig position egentligen. Men ha det som en bevakningspost till vad värderingen kommer ner mer eller jag får med en klarhet i hur intäkterna är fördelade.
1: Tidigare så har jag för mig att du pratade mycket om förtroendet till management när de här lustiga insidertransaktionerna skedde. Hur resonerar du kring det idag? Är det någonting som du har släppt lite på då?
0: Det håller jag med om ändå. Men uh, jag tycker money talks lite att de har ju börjat göra rätt mycket insiderköp nu. Och det visar ju att bolaget förmodligen har mer tro på hur det kommer gå framöver. Så mm. det är ändå det, det viktigaste med mer än vad de säger är hur de agerar.
1: Som Taleb säger, han säger ju att Insider-transaktioner och insiderägande är det bästa riskmåttet.
0: Sant, sant, sant. Sen har vi också affiliate-bolaget Raketech som vi pratat om tidigare podden. Och de kommer med Q3-rapport den 10 november. Och sammanfattningsvis så kan man väl säga att det var en ganska odramatisk rapport som kanske var något svag gällande guidningen. Men jag tycker inte det förändrar caset på något sätt och jag är fortsatt positiv till aktien. Och när man kollar på hur det kom in jämfört med pinpoint-estimaten, så slog man nettoomsättningen med 7% och ebit med 5,8. Och aktien gick upp lite på rapporten också. Men som sagt, guidningen var lite svag. Och kollar man då på hur det gick mot året innan så växte man med 35%, 14% var organiskt och man ökade ebitda från 4,4 till 4,8 miljoner.
1: Miljoner euro, eller?
0: Miljoner euro, det är sant. Eller euro, det är vilket så. <laughs> Men intäkterna i USA verkar ha varit lite lägre än vad Rake kopplades på. Och det beror på att primärt så är intäkterna i denna region relaterade till bettingtips. Så det innebär att man har en modell där man ger sporttips. Och sen som tipsen slår in så får man betalt. Och det blir ju lite som en sportboksmarginal egentligen för bettingbolag. Och de här intäkterna är ju då väldigt volatila i sin natur beroende på hur det går i de här matcherna helt enkelt. Så det leder till att man sänker sin prognos för marginalen för helåret 2022 till slightly under 40% istället för den gamla prognosen på 40-44%. Så det är den liten negativa delen av rapporten men det är ingenting att oroa sig för i min bok egentligen. Och sen så har marginalen den gått ner lite också. Det är ju en positiv faktor också som ligger bakom det. Och det är att man har ett nytt ben som växer nu som har lite lägre marginal men det växer fint. Och det är Affiliation Cloud. Och det är egentligen att man lånar ut sin infrastruktur som man har om exempelvis regleringar, olika jurisdiktioner och så vidare till andra bettingbolag. Och då kan de använda det som en sorts saas -lösning. Och det har växt så bra så att man har behövt anställa fler folk och det är också tät och lite på marginalen. Så det är också positivt, speciellt med ett bolag som RakeTech där det kan vara väldigt slagiga intäkter att man har något mer stabilt ben att stå på nu i form av en SaaS-modell. Och sen så ytterligare en positiv faktor som jag ser, som i och för sig har varit känd sedan tidigare... Men det är att deras stora förvärv Casinofeber kommer att ha fått sina sista earnouts i februari nästa år. Och det är en relativt stor summa och kommer att göra att det fria kassaflödet bättre matchar hur dagens EBITDA ser ut. Och med tanke på att Raktech idag värderas till EBITDA 4 så kommer det förhoppningsvis åskådliggöra värde för investerare som då ser att kassaflödena kan vara väldigt bra liksom EBITDA. Och sen så avslutningsvis så varje gång jag pratar med affiliate så vill jag nu lyfta upp det att det är ju en ganska knepig verksamhet och det är ju anledningen till att multiplarna är så pass låga. Man ska ju ha med sig det. Det kan komma regleringar som slår väldigt hårt, det är dålig insyn, mycket oreglerade intäkter och så vidare och man sitter dessutom helt i knäna på hur operatörerna bestämmer sig för att agera. Men jag tycker att RakeTech diversifierar sig bort från att ha väldigt stort beroende av ett fåtal aktörer, fåtal länder och jag tycker att man är ett mycket bättre bolag än vad exempelvis eh, Storebron Catena Media är, som minskade, justerade EBITDA med 29% här kvartalet medan RakeTech då alltså växte ordentligt istället 14% organiskt.
1: Varför gillar du eh, RakeTech bättre än Catena?
0: Ja, det är historien eh, helt enkelt. Jag känner att RakeTech är Lite mindre och hungrigare företag som kontinuerligt kvartal efter kvartal visar bättre siffror och bättre tillväxt än vad Catena Media gör. Och jag tycker att de betalar mindre för sina förvärv. Deras förvärv verkar gå bättre. Och jag tycker faktiskt att man inte borde ha någon premie till Catena för att de är större. Man borde snarare ha en premie till Raytech för att det är ett bättre bolag. I min bok i alla fall. Mm. Och sen så slutligen. En faktor som talar lite för Ragtek är att de är ju performance-marketing. Så de får ju bara betalt om deras marknadsföring leder till intäkter för kunderna, alltså operatören. Så att i tuffare tider så kan man ju tänka sig att man vill i större utsträckning ha den typen av marknadsföring där man inte betalar någonting om inte marknadsföringen leder till någonting. Istället för att exempelvis betala jättemycket för att ha en reklam där Matt Damon går och hosar någonting eller sätter upp en billboard på Times Square. Då kan man inte riktigt mäta hur bra utfallet har blivit av kampanjen helt enkelt. Så det var det om RakeTech. Sen har vi också Ferro Amp som jag bara tänkte nämna lite kort. Och det är ju det här bolaget som säljer macka för att effektivisera ens elanvändning. Deras rapport kom in under förväntningarna från Pinpoint. Omsättningen var 15% lägre. Och det som var mest intressant Varför jag lyfter upp det här Det är för att VD avgår nu Och jag tycker att det är spännande För jag har alltid tyckt att Ferroamp har väldigt intressanta produkter De ligger helt rätt i tiden Med energieffektivisering Men de har aldrig lyckats Få igång någon bra marginal på sina produkter De har en bruttomarginal som är på drygt 20% medan Garu Som inte gör exakt samma sak Men ändå också håller på med Den här elektrifieringen av samhället Har 46% och om det är så att Feroamp skulle kunna få en bra bruttomarginal så har man en väldigt hög tillväxt som man borde kunna hålla under en väldigt lång tid. Så jag tycker att Feroamp är ett bolag som är värt att ha bevakningslistan. Det ska bli väldigt intressant att se vad den här nya vdn kommer kunna göra. Men jag äger inga aktiebolaget och jag kommer inte göra det förrän man har bevisat med den här nya vdn att man kan vända på skutan och göra det mer lönsamt helt enkelt. Har du någon idé om varför bruttomarginalen är så pass dålig? Man har ju pratat länge om att man har haft liten produktion. Och när det är mindre produktion så blir det ju naturligt lite sämre marginal. Man har haft komponentbrist och så vidare. Men för mig, som i och för sig, det är inte jättelätt för mig att sitta här och säga. Men det känns som att med tanke på hur hög försäljningsökning man har så borde man kunna ta lite mer betalt. Och då hade man ju fått pengar som gått ner på sista raden. Så att det känns nästan lite som att man har underprisat den här produkten som är väldigt populär har väldigt stark tillväxt. Och det gör att lönsamheten inte alls hänger med. Så det ska bli intressant att se hur, hur de kommer agera. Kan de höja priset och kommer de fortfarande ha hög tillväxt då? Säljer de bara hårdvara? Det är en hårdvara med mjukvara i. Liksom. Det var det jag misstänkte för då
1: tänkte jag att de kanske har en strategi att vilja sälja fler enheter till ett billigare pris. För att long term caset kanske finns då i mjukvaran då som de säljer tillsammans med hårdvara.
0: Skulle kunna vara det. Men de har ändå sålt den här produkten under flera år. Och marginalen har inte riktigt ökat. Så att, mm. ja, vi får se hur de utvecklar sig framöver. Ja. Och sen har jag en liten kommentar om Census Gatsu också. Som vi pratade om för några veckor sedan. De fick den här gigantiska orden från Trafikverket. Vi pratade ju om att de har tuffa kvartal nu i Q3. Och att det kunde vara lite risk på kort sikt. Jag nämnde också att om aktien går upp lite inför rapporten så kommer jag kanske sälja av. Och aktien gick ganska bra inför rapporten. Jag säljde av och det var en jävla tur. För det var riktigt riktig kalldusch den här rapporten. Man minskade omsättningen från 130 till 95 miljoner. Och ebit från 28 till minus 4. Sen ska man ha med sig att försäljningen är ganska slagen mellan kvartalen. Så det är inte fullt så dåligt som det låter. Men man har en stor order från Saudiarabien och den beslutades att pausas nu under resten av det här året. Så Q4 kommer också förmodligen bli ganska dålig och det är ju inte bra när deras orderbok Husensys inte levereras. De hade det för två år sedan att en stor order från Costa Rica aldrig levererades och nu har man alltså den här från Saudiarabien. Och det gör att man börjar tveka lite på den här orderboken de har från länder utanför Ja, västvärlden. Det är väldigt troligt att Sverige och Nederländerna kommer att leverera på sina order. Men med de här länderna som är lite mindre utvecklade och ekonomiskt framgångsrika så kanske det inte är lika lätt att räkna med att det här kommer att levereras faktiskt. Så det ger ju också en lite förtroendetörn för sensus framöver. Och jag tycker därför att det kommer förmodligen vara tufft Q4. Man kommer ha det nu tufft några månader i sin riktigt trigger för aktien. Men om den går dåligt in i 2023 då tror jag att det kan vara ganska fint läge att plocka upp den. För att man har förmodligen en ganska fin tillväxt när stora ordrar från Nederländerna och Sverige kommer att levereras under 2023. Och det sista som jag ska ta upp det är att ett av mina mindre innehavar rapporterat nämligen NEPA. Och det har verkligen varit en rapport som ledde till att aktien fallerade. Och jag har sålt min position och jag tycker det är minst lika viktigt att analysera varför det har gått dåligt som varför det går bra i ens bra affärer.
1: Vill du bara berätta lite kort om vad NEPA är för case? Jag tror inte vi har pratat om det tidigare i podden.
0: Nej det kanske vi inte har faktiskt. Det är ett sorts konsultbolag som sysslar med, de har en onlineplattform för att kolla konsumentbeteende och liknande så att man kan göra bra marknadsföringsinsatser och så. Och det är ju ett ganska bra företag. Man har fått erkännande från Facebook att deras plattform är väldigt bra. Man har fått priser och så vidare. Man har en bra kundlista. Men man, man lyckas inte få till lönsamheten riktigt. Och jag har varit lite tveksam under året. Man har ju konsultverksamhet som är ganska konjunkturkänsligt. Jag har gjort mig lite tveksam. Man är då lite beroende av e-handel med den här plattformen. Och e-handel har ju verkligen gått dåligt under året. Och sen har man inte visat upp den här skalbarheten heller- med den här plattformen som jag hoppades att man skulle göra det är ju det att de har en SaaS-lösning så den borde ha väldigt bra skalbarhet men ju mer intäkterna växt ju mer har de anställt hela tiden så marginalen har inte fått det här riktiga uppsvinget som jag hoppades på. Så maintenance OPEX verkar vara högre än vad du trodde? Exakt. Och Jag var faktiskt inne på Glassdoor tidigare år och läste vad de anställda där har sagt och då var det någon som nämnde det också. Det är ganska bra analysverktyg tycker jag att man kan använda det. Man får ju ta det med en stor ny passalt för att det blir att en person på ett företag skriver någonting. Men det är ändå någonting som kan ge en liten varningsflagga då.
1: det blir En liten form av skattelbatt skulle man kunna säga.
0: Ja, exakt. Och det handlar ju hela tiden med investeringar om att lägga ett ofullständigt pussel egentligen. Och då är ju det här en liten pusselbit som är, som är värd att ha med sig. Summa summarum... Så tycker jag väl inte att det var ett solklart sälj. Jag har funderat mycket på det under året. Man har ändå positiva kvaliteter. Man har en väldigt bra produkt. Man har haft fin tillväxt senaste åren. Och man har då en SaaS-modell som borde kunna ge höga marginaler. Men det jag tar med mig är det som den vice Fabian Fransén brukar säga. When in doubt, stay out. För att jag sålde av majoriteten av mitt innehav tidigare år. Men lämnade kvar en liten del. Och redan där kan man ju säga att jag var inte helt säker på det här caset. Och det finns ju väldigt många aktier och det finns aktier jag inte är osäker på på samma sätt. Så jag borde egentligen ha sålt allt, gått in med pengar de bolag jag känner mig säker på och helt enkelt lämnat näpan. Så det är lärdomen jag tar med mig och nu ska vi få lyssna lite på C-Limited från Peter.
1: Ja, det som alla har väntat på. <hör> Så klart. <hör> ja, då åker vi då. Eh, C-Limited är ju ett bolag som jag har pratat mycket om i podden tidigare- och den bästa beskrivningen av bolaget är ju att det är sydostasiens svar på Alibaba. Och för de som inte har hört mig prata om bolaget tidigare så har de ju tre affärsben som jag tycker är väldigt intressanta alla tre. Och det är e-handel som är största benet, det är gaming och det är fintech. Och Shopee som e-handelsbenet heter stod för 60% av omsättningen i kvartalet. Garina, som är då gamingverksamheten, stod för ungefär 30%. Och c fintech-benet, utgjorde ungefär 10% av omsättningen. Och Shopee-e-handeln då växte med 32%. Garina, gamingen, minus 19%. Och fintech, c plus 147%. Och hela gruppen växte omsättningen med 17%.
0: Är det c som är lite av det fina benet i, i verksamheten?
1: Jag skulle säga Shopee och c -Money och det har också vi sett på ledningens kommunikation att det är ju det som är caset going forward helt enkelt. Och aktien har ju haft det otroligt tufft det senaste året. Kursgrafen ser verkligen helt otrolig ut. Aktien toppade samtidigt som all annan tech toppade, vilket var i november 2021. Och sedan dess har bolaget åkt på flera saker som egentligen inte har man har egentligen inte kunnat förutse det och bolaget själva har inte heller haft någon kontroll över till exempel då en ban i Indien makroläget och även då att gamingbenet har trendat väldigt dåligt under det senaste året. Och gaming är ofta någonting som beter sig som mode. Det här har vi pratat om tidigare att det är väldigt svårt att göra en valgravsanalys för spel. Så caset för mig har därför aldrig varit gaming. Utan det är egentligen då e-handel och fintech som jag äger caset för. Jag tycker väl egentligen bara att gaming har ökat risken i caset faktiskt. Men från november 2021 så var aktien ner som mest 89%. Och den senaste botten som vi såg för några veckor sedan var ungefär samma aktiekurs som noterades under coronabotten. Själva botten i corona då. Vilket är helt sjukt med tanke på vad bolaget har presterat sedan dess.
0: Nästan så blir lite förbannad.
1: Ja men jag tror att nästan samtliga kvartal sedan dess minus typ de två eller tre senaste så har man växt topline med en bra bit över 100%. Och till liksom marginaler och unit economics också. Samtidigt så har ju sentimentet sett ut som så att allt som inte är lönsamt ska ju i princip till noll men aktien studsade 40% intradag på rapporten som släpptes tisdag förra veckan vilket jag tycker var rimligt dels var det lite tekniska saker som bidrog så som en short squeeze men från en fundamental ståndpunkt tycker jag även att aktien var på tog för billig. Och jag är ju fortsatt lång så jag tycker ju fortsatt då att det är billigt. Aktien skickades ju ner till årslägsta onsdag den 9 november när bolaget kommunicerade att de inte längre skulle vara publisher för League of Legends i Sydostasien. Och att aktien gick ner 10% på den nyheten tyckte jag egentligen sa allt om sentimentet. För att inte längre vara publisher för League of Legends i Sydostasien det är verkligen ett non-event. Det utgör sannolikt ganska långt ifrån 1% av overall topline i alla fall vad jag tror. Och jag tror till och med att det kan ha varit medvetet från bolaget att inte fortsätta med det då de har varit väldigt tydliga senaste året med att e-handel och fintech är deras primära fokusområden. Och management sa också på kalet att uppbrottet av det här samarbetet med Riot Games inte kommer ha någon impact på koncernens financials. Hur som helst, vad kan vi då, då dra för slutsatser om den här rapporten? Till att börja med tycker jag att management gör allt rätt och kommunicerar precis som man vill att de ska göra. De har verkligen lyckats förbättra unit economics, högre take rate, drevs till största del av ökad kommission på försäljning och mer adsintäkter. Det vill säga hög marginal take rate. Så det här är då precis det man vill se. För take raten består ju vanligtvis av flera komponenter såsom provision på försäljning. Det är ads, det är payments och det är logistik. För närvarande kommer majoriteten av CIS take rate från logistik och payments. Och de har ju då en tillhörande kostnad vid försäljningen som nästan helt täcker intäkterna. Så att de genererar inte så mycket marginal. Så att det viktiga att förstå, vilket jag tycker att många verkar missuppfatta lite. Men det är ju strukturen på take raten. Så att någon som har 20% take rate på en e-handelsplattform, vilket egentligen är ganska högt. Det behöver inte generera så mycket marginal för att det, allt beror egentligen på hur den här take är strukturerad mellan de här olika komponenterna. Och de komponenterna som har hög marginal det är ju provision på försäljning och ads. Och enligt management var det då de här komponenterna som stod för mest tillväxt i kvartalet vilket såklart är väldigt bra. Och från Q3 2019 så var faktiskt det här kvartalet det bästa ever i termer av förbättring för EBITDA förlust per order- och det var också den högsta ökningen av take rate någonsin i bolagets historia mellan två kvartal.
0: Vet du om de haft lite det som taktik att få upp väldigt hög försäljning och sen lägga på mer ads och liknande? Eller hur har det sett ut då?
1: Ja, så skulle jag absolut säga. att Allt tyder på det. De har ju faktiskt väldigt mycket GMV. Alltså plattformen är väldigt stor. Jag tror att om man jämför med Libre som då huserar i sydost, eller, Sydamerika så har Shopee ungefär dubbelt så mycket GMV- men de har mycket lägre take rate. Så de har egentligen bara försökt bygga ett jätteekosystem- och nu har de då skiftat fokus till att de ska börja monetarisera det här väldigt kraftigt. Då. Och de var också väldigt tydliga på Karlet med att lönsamhet och monetarisering- nu är egentligen allt de fokuserar på. Och ett väldigt talande citat från Karlet var- GMV growth will be an output until we get to that point- Alltså en output innan de når lönsamhet då. Så budskapet är ju verkligen supertydligt här. Och två saker som var väldigt viktiga för mig och som jag också tror att marknaden gillade. Var att de nu flyttar målet om att Shopee ska gå med EBT even till 2023. Och tidigare så var det här målet satt till 2025. Så de tidigare lägger det här målet med två hela år. Vilket också säger mycket då om hur snabbt de faktiskt marscherar mot lönsamhet. Utöver det här så kommer faktiskt management inte få någon lön förrän bolaget är lönsamt vilket också är jäkligt snyggt. Det känns lite Asian style över det. <laughs> så väldigt ruthless. Men det här säger ju egentligen allt om hur fokuserade de faktiskt är på att skapa aktieägarvärde också. Så det här är ju ett såklart väldigt unikt drag och ett väldigt kraftigt statement till aktiemarknaden tycker jag. Och det här älskar jag som aktieägare. Det vill säga ett management som visar med väldigt kraftiga handlingar då att deras primära uppgift är att skapa just shareholder value. Så varför gör man allt det här då? Ja, men det är ju såklart för att priset på pengar har blivit så jäkla mycket dyrare under det senaste året. Skulle bolaget behöva ta in nytt kapital på dagens aktiekurs så skulle det ju späda ut befintliga ägare ordentligt. Sen finns det ju såklart en liten risk att man går i konken också om man inte är lönsamma och man behöver nytt kapital och inte får det. Lyckligtvis så gjorde det sig en ny emission i september 2021, alltså precis innan toppen då och då fick man in 6 miljarder dollar cash på 318 dollar per aktie och i hindsight så tycker jag att det här faktiskt kan betraktas som ett genidrag. You raise money when you can, not when you need, eller vad säger du Magnus?
0: Ja men det är helt sant, jag håller med dig, det är lite motsatsen till Smart där.
1: Ja, ja, det kan man definitivt säga. Men det här påminner ju väldigt mycket om Amazons nya emission som de gjorde nära toppen av it-bubblan faktiskt. Och det sjuka är att Amazon troligtvis inte hade överlevt om de inte gjorde det. Så tänk liksom att ett beslut kan vara så vitalt. Och att utan den emissionen så kanske inte vi hade vetat vad Amazon var idag. Och då hade inte mina favoritböcker och min största förebild hade ju heller inte funnits. Eller hade ju levt men hade inte varit samma karaktär. En annan viktig sak som kom fram under callet var ju också att de sa att de tror att de inte kommer behöva nytt kapital och att man även kommer kunna täcka de här konvertiblerna som finns och fortfarande då var net cash. Så att det, var, det var många sådana här detaljer som var väldigt talande, de var väldigt liksom optimistiska kring balansräkningen overall och deras lönsamhet så det återstår ju såklart att se om de löser det men de skickade i alla fall väldigt många signaler till aktiemarknaden om att det går åt rätt håll. Och det som är extra spännande här tycker jag är att alla de här cost som jag har räbblat upp här tidigare och det här extrema fokuset på lönsamhet trots att de har gjort det då så menar ju sig själva att de fortsätter ta market share i Sydostasien som är bolagets huvudregion. Och det här stämmer ju väldigt bra överens också med den datan som finns tillgänglig. Så tittar vi till exempel i Alibabas rapport som publicerades i torsdags. Då ser vi att eh, deras internationella e-handel som till stor del då består av just Lazada som är ett dotterbolag till Alibaba. Då ser vi helt enkelt att shopping går väldigt, väldigt mycket bättre än Lazada. Sen så får vi inte jättemycket data på bara Lazada för att de rapporterar då som sagt den internationella e-handeln där även då Aliexpress ingår som har närvaro i både Europa och Sydamerika till exempel. Hur som helst då så växte Alibabas internationella e-handel med 3% mot Shoppis 32% för omsättningen och då omsätter även Shopee mer i absoluta tal så att skillnaden var ju väldigt, väldigt stor. Och Lazada minskade även antalet orders year on year och det här var ju faktiskt särredovisat då för just Lazada så där vet vi att det bara gäller Lazada. Och Shopee ökade ju antalet orders year on year med 18% och det här är då som sagt den närmsta konkurrenten
0: de har så att det går verkligen bra för verksamheten trots att de gör alla de här besparingarna. Det är en viktig detalj. Kunna ta marknadsandelar samtidigt som man ökar lönsamheten.
1: Precis, det säger väldigt mycket tycker jag om hur stark businessen är- och de hade ju också samma time spent i appen trots att man har gjort de här besparingarna till exempel. Alltså de har ju skärt ner ganska mycket på marketing. Däremot så kan ju faktiskt marknadsföringskostnaderna ha en viss laggande effekt. Det vill säga att om man skär ner på dem i ett kvartal så kanske inte det syns för en som två eller tre kvartal till exempel. Men för att summera caset och gå in lite på värderingen också så har vi ju ungefär två och en halv gånger sales för det här bolaget. Som sannolikt också blir lönsamma inom ett och ett halvt år utan ytterligare utspädning, vågar jag hävda. Och det är ett bolag som enligt mig har extremt lång kapp, competitive advantage period. Ett management som hittills har gjort allt rätt enligt mig och som också rider på enorma strukturella trender. Och det här har också varit världens kanske största tillväxtmonster, åtminstone bland större bolag de senaste fem åren. Från att bolaget noterades 2017 så har omsättningen växt med ungefär 3300 procent. Det är alltså på fem år. Och jag tycker uppenbarligen att motsen är väldigt starka alltså då för marknadsledare inom e-handel. Det är den här klassiken då att marknadsledarskap inom one-piece sales leder till economies of scale och low-cost production. Och då har vi till exempel då Walmart, Costco, Amazon, Mercado Libre och så vidare. Så att det blir lite så reversed pricing power. Det är ingen som kan tävla med de här om pris. Och Costco är ju verkligen superintressant att studera. Det har jag pratat lite om tidigare. För de tjänar ju ingenting på att sälja deras produkter. För att de säljer produkterna till självkostnadspris. Sen har de ju medlemskap som de istället tjänar pengar på. Så att hur konkurrerar man egentligen ut ett Costco? Antingen krävs det ju hur mycket kapex som helst. För att köpa lokaler och nå skalan som krävs för att kunna squeeza suppliers. Eller så måste man ha extremt mycket leasingkostnader om man istället då hyr lokalerna. Sen ska man ju hitta locations för det här. Du ska etablera otroligt många relationer med leverantörer. Och online retailers jobbar ju egentligen med exakt samma modell fast den istället sker online. Vilket gör den mer skalbar. Och jag tycker egentligen att Buffets klassiska citat är otroligt passande för de här online retailkedjorna. Det är det här, if you gave me 100 billion and said take away the soft drink leadership of Coca-Cola in the world, I'd give it back to you and say it can't be done. Och det är precis det här jag tycker om att äga, det vill säga bolag som, som har long cap, alltså competitive advantage period, som egentligen ingen kan tävla mot. Och om vi också tittar på alltså third party sales som kanske är lite mer accurate för just Shopee så leder det såklart till enorma nätverkseffekter. Och då har vi då i min mening Timal och Taobao som kanske är det bästa exemplet och den bästa peeren för Shopee. Och på temat online retail så tänkte jag också prata lite om JD.com. Och det här bolaget har jag inte pratat om tidigare i podden så jag kan dra en kort förklaring om vad de gör bara. Det är en kinesisk online retailer som har Amazon och sydkoreanska Copang som närmsta peers. Och här har jag äkt lite aktier fram och tillbaka de senaste fem åren. Jag tycker att bolaget är så jäkla intressant just av de här anledningarna som jag rabblade innan då. För det de gör i Kina det är ju egentligen exakt det som Walmart och Costco har gjort i USA och det som Amazon nu gör i USA också. Och det som egentligen sker här om man ska gå in på lite detaljer det är att de fokuserar på att göra kostnaderna mindre. Som de i sin tur då passar över till konsumenterna genom lägre pris vilket driver mer tillväxt. Tillväxten gör i sin tur att mer omsättning då kan genereras över mindre fasta kostnader då, som, alltså i relation till topline vilket då reducerar kostnad per enhet vilket möjliggör mer prissänkningar. Och så bara snurrar man runt det här flywheelet hela tiden egentligen.
0: Hur likt är det här Alibaba? Så att du inte är med dem som en konkurrent, snarare Amazon.
1: Ja, alltså Alibaba är ju egentligen third-party sales-fokuserade de gjorde ett stort förvärv av en logistikjätte som heter Chauniao. Som egentligen är den enda logistikkonkurrenten till JD i Kina. Men Alibaba är egentligen mer nära shoppig då vill jag säga. Det vill säga att det är en marknadsplats primärt. Då man inte är så fokuserade på alltså att bli vertikalt integrerade. Så att de säljer egentligen primärt andras produkter på deras plattform. Så att i min mening så är det, det är också en helt fantastisk affärsmodell såklart. För den är mycket mindre kapitalintensiv. Men de har heller inte de här otroliga konkurrensfördelarna som kommer med det här omfattande logistiknätverket då som JD har till exempel. Så jag vill ju hävda att JD och Amazon är betydligt närmare varandra än då vad någon av dem är mot Alibaba. Men det som är väldigt intressant med JD är ju att grunda storin och bolagets historik är så sjukt cool. Förutom affärsmodellen såklart som jag också tycker om. Men grundaren Richard Liu kommer från en superfattig by i Kina, han hade ingenting som liten och han var supersmart, han skårade högst i hela den regionen där han bodde på Kinas motsvarighet till SAT och det är vår motsvarighet till högskoleprovet och i Kina heter det Gaokao och Gaokao är ju för övrigt betraktat typ som heligt i Kina, det anses ju av de flesta vara den absolut viktigaste händelsen i ett barns uppväxt. Men alla hemskheter och fattigdomen då som han kom från skapade uppenbarligen extremt starka incitament för att skapa någonting stort då och göra någonting själv. Och nu har han ju också placerat JDs kundservicecenter i den byn han växte upp i och JDs drönarflotta är baserad där och så vidare. Och de som känner till entreprenörstories från Kina, de märker också att det här liknar väldigt mycket Jack Ma-story. Alltså Jack Ma som har grundat Alibaba då. Men jag ska inte bli för långrandig om, om de detaljerna. Jag tänkte fokusera lite mer på just bolaget och Q3 idag. Och Q3 släpptes i fredags. Och som jag var inne på då så är ju JDs nisch att de har det största och mest effektiva logistiknätverket i Kina. Och för att förstå det här på ett bra sätt tycker jag att citatet från vdn på JD Logistics är bra. Han sa förra året att JD Logistics är som AVS för Kinas supply chain. Och det är viktigt att förstå att JD gör precis allt inom logistik. Det är ju lagerhållning, last mile delivery, transport och så vidare. Och det här nätverket består alltså av ungefär 80 000 lastbilar, 1 1500 warehouses som sammanlagt då består av 30 miljoner square meters. Det är en massa drönare, de har över 200 000 anställda bara inom logistik. Och det som är intressant här är att varenda enhet i den här infrastrukturen har ju faktiskt en optimal formel för hur den ska sysselsättas egentligen. Och det är precis det här som är så spännande nu att 3 håller på att automatisera hela det här nätverket. Då, och det är liksom lagerhållning och software för att optimera rutter och man har adsintäkter och kan flytta runt saker i deras lager- när folk då i realtid handlar ads hos JD för att om man då som tredjepartsförsäljare vill nå sin kund snabbare så kan man helt enkelt betala för det. Och sen så flyttar ju då JD runt det här i deras lager och sätter det på optimala platser helt enkelt beroende på vad någon betalar då. Och allt som då byggs ovanpå den här fysiska infrastrukturen är ju fortsatt skyddade av den här höga capexan som man har tagit då historiskt. Och i min mening så är det i princip omöjligt att replikera det här. Så att jag ser det lite som att man har tagit så otroligt mycket investeringar för att bygga upp det här. Och nu kan man egentligen slänga på ganska mycket högmarginal grejer ovanpå det här. Och det skulle jag faktiskt vilja benämna som min favorit typ av mode. Det vill säga att du har en fysisk infrastruktur och sen så kan du bara lägga någonting skalbart och väldigt lönsamt ovanpå det. Och en intressant grej jag kollade upp också är att 3 faktiskt har 25% högre revenue per anställd jämfört med Amazon- och då har faktiskt Amazon också 16% av sin omsättning från AVS som är då betydligt mycket mindre personalintensiv.
0: Och då kan man väl anta också att Amazon har betydligt högre kostnad per anställd än vad JD har med tanke på att det är Kina mot USA.
1: Exakt, så att i termer liksom av effektivitet också på logistiknätverket så verkar det ju som att JD har kommit en ganska bra bit eh, längre än Amazon faktiskt. Men som du säger det kan ju också bero på lönenivåerna självklart. Så varför väljer jag att lyfta JD idag då? Dels har vi faktiskt haft en perfekt storm i Kina som har gjort att deras kapitalmarknader har blivit otroligt straffade. Jag menar, nu handlas ju typ Alibaba till 10 gånger enterprise value mot free cash flow och 1 gånger EV sales. JD, hör här, häpna Magnus, handlas till 0,35 gånger EV sales. Nysigt. Nice ja, det, det verkar verkligen som att ingen tror att det här ska bli särskilt lönsamt om man bara tittar på det. Men JDs management har ju sagt flera gånger att de tror att mid-to-long-term-marginalen kommer ligga på ungefär 10%. Och om det här införlivas, vilket jag tror är möjligt, och om JD då klarar att fortsätta växa med 15% per år i fyra år framåt, då har vi alltså 0,2 gånger ev och 2 gånger EV-ebit 2026%. Och det här är ju otroligt billigt och ja, jag vet vad du tänker Magnus Det ska ju vara billigt givet den politiska risken i Kina Ja men två gånger webbigt kan till och med jag tycka det är lite <laughs> nysigt Men här kan man ju verkligen finna billiga kassaflöden nu Och givet liksom hur crowded trade det har varit att fly Kina Och hur utbombat Kina har varit de senaste två åren Så tycker jag faktiskt att det kan vara spännande att man tar en contrarian take här
0: har du någon uppfattning om politiska risken nu för tillfället?
1: Jag tror väl att den är lite för hypad om jag ska vara helt För jag har så svårt att tro att de vill straffa sina egna entreprenörer och sin egen ekonomi. Så pass mycket som folk i västvärlden vill tro att de gör. Så att jag tror väl mycket på det som Charlie Munger säger också. Att vi har otroligt svårt att förstå varandra kulturellt. Men att det behöver faktiskt inte... Per se betyda att Kinas företag kommer bli sänkta och nedtryckta av staten. Och Q3-siffrorna såg ut som så här. Omsättningen växte med 11% och då var det då produkter som växte med 6% och services med 42%. Och nu var faktiskt operating cash flow margin på rullande 12 4,1%. Och det som är intressant här det är att. Services då består av adsintäkter och logistik och det går ju då klart bäst omsättningsmässigt helt enkelt, alltså tillväxten. Och de här benen det är de jag tycker är så spännande också för att adsintäkterna står ju för mest nettomarginal och marginalexpansion och logistikbenet då står ju för konkurrensfördelarna. Så förutom då att eh, servicedelen driver både marginal- och comparative advantage period- så kommer det här även då göra att eh, overall topline tillväxt kan då accelerera härifrån om det här fortsätter. Så jag tycker att det finns lite sådana här saker under ytan. Dels då som sagt att Kina är väldigt utbombat. Caset är superspännande. Eh, det går också väldigt bra internationellt ska tilläggas för J&D. De har börjat investera i Sydostasien. Eh, så det finns väldigt mycket med det här bolaget- som är väldigt, väldigt spännande. Och som jag sa då så finns det- en supercool equity story och även då bra skin, skin in the game och även då soul in the game. Men då går vi över till Vertisit som är mitt största innehav fortsatt. De lämnade en superfin Q3 trots tuffa tider. Omsättningen tog jag på, integreringen av förvärvet MultiQ går bättre än vad jag har väntat mig. Och vd-ordet var också väldigt, väldigt bullish då Johan Lind som även är grundare och största ägare sa att orderingången är på historiskt höga nivåer. ARR växte med 98%, varav 20% organiskt, omsättningen växte totalt då med 110% och EBT-marginalen gick upp från 11% till 18,6%. Och jag är som sagt då positivt överraskad över hur de har lyckats med MultiQ hittills. Personalkostnaderna var faktiskt flät mellan kvartalen då, trots att MultiQ bara var med två av tre kvartal i Q2 till exempel. Om man vågar blicka förbi de här temporärt högre kostnaderna då till följd av till exempel integrationen av förvärvet så är min känsla att allting som är underliggande här är riktigt bra på alla punkter. Och jag tycker det känns som ett ganska klockrent läget, där marknaden missar vart bollen är på väg här. Sen ska vi också ta handelsvolymen i beaktning och även börsvärdet som är väldigt lågt vilket också sannolikt gör att många institutionella aktörer och väldigt många kapitalstarka aktörer precis som du Magnus inte kan handla bolaget än. Och det ser jag också som ett stort plus.
0: Ja, det är något då så är det.
1: Då får du köpa 10% procent
0: Det är en corner. Mm.
1: Men känslan är i alla fall att de ligger i fas med sin tidigare guidning kring att marginalen då ska vara inline med gruppen i Q1. Och lyckas de med det här då så borde ju marknaden värdera bolaget på ett annat sätt tycker jag. Och all, in all då så tycker jag att det största orosmålet att ivertisert har blivit lite uppklarat i den här rapporten. Det vill säga då hur marginalen ska hantera så stora förvärv som MultiQ. Och det kanske är lite tidigt att säga än, men det verkar i alla fall som att de har lyckats väldigt bra hittills. Och återigen då så är demand skyhög. Enligt vd-ordet som sagt så är den på rekordnivå. Det var typ rekordstarka metrics för DICE, alltså både för NRR och SHERN. Och det här är då de enda sas intäkterna som sär visas idag. Och i Q1 2023 så kommer Vertice börja redovisa sas metrics för hela koncernen. Så då kommer marknaden få mycket mer visibilitet i caset också. Och om man ska nämna någonting negativt så tycker jag att ledningen inte kommunicerar helt rationellt kring de uppsatta målen. Nu kanske jag är lite hård här. Senast idag så hörde jag Johan då som är vd i en intervju med Red Eye där han sa att de kommer börja prioritera EBITDA-marginalen för att de ska då närma sig målet om 30% EBITDA-marginalen 2024. Och han sa också att de kommer titta på bolag som är lite mer lönsamma när de letar efter förvärv för att inte då motarbeta EBITDA-marginalmålet för 2024. Och det här tycker jag är lite fel sätt att tänka på tyvärr. För 2024 hade ju ingen slutdestination för bolaget. Så att om EBITDA-marginalen kommer in på 24 eller 30 procent. Det spelar ju egentligen väldigt lite roll i det långa perspektivet. Det jag egentligen hade velat höra här och något som i min mening hade varit mycket mer förtroendegivande, Det hade ju varit om Johan sa någonting i stil med att de fortfarande är optimistiska till att nå marginalmålet. Men att om de bedömer att bolaget långsiktigt skulle må bättre av att fortsätta investera mycket internt eller då att göra förvärv till hög return on invested capital- och även då hög ROIC i jämförelse med andra investeringar då- så kommer de prioritera det framför det uppsatta målet 2024. För det är egentligen så jag tycker att man bör resonera.
0: Så de är de lite för kortsiktiga i tänket- istället för att kolla mer på skapa värde långsikt?
1: Ja, alltså bara för att man har satt upp ett mål för 2024- så tycker inte jag att man bara bör fokusera på det. Utan jag tycker att det alltid bör vara långsiktigt värdeskapande i fokus- det är egentligen samma sak med topline att man ska ju till exempel inte förvärva ett bolag för att nå sin topline-guidance bara för den sakens skull. Utan jag tycker att det alltid ska vara långsiktigt värdeskapande i fokus. Och det var ju lite det som jag blev lite skeptisk till när jag hörde det här helt enkelt. Håller du med Magnus?
0: Ja men du har ju en, en poäng definitivt. Sen är det ju alltid som vd, man känner ju pressen och levererar på de kortsiktiga målen men... Mm. Det är som du säger, det långsiktiga värdeskapandet är det som betyder något egentligen. Sen kan jag dock tänka mig att de skulle också kunna resonera lite så att om
1: de tänker att kapitalmarknaden vill se att de närmar sig marginalmålet så kan ju också aktien faktiskt uppvärderas på det vilket i sin tur gör det lättare för dem att göra nya förvärv. Så det skulle också kunna vara ett resonemang som de för.
0: Ja men det är sant, när det är ett förvärvsbolag så blir dynamiken lite annorlunda.
1: Ja precis, för då har du ju en beroendeställning till kapitalmarknaden och den har ju som alla vet om då har ju den ju blivit straffad liksom på alla punkter. Vi har ju högre räntekostnader om man lånar och ska förvärva. Alltså priset på aktier har gått ner väldigt mycket även då förvertiserat så att om de trycker nya aktier och ska förvärva med det så blir det dyrare helt enkelt för befintliga ägare. En sak som jag dock gillar mycket när det kommer till deras corporate communication det är att de verkligen är supertydliga med att de vill sälja det som har mest potential att då generera mest intäkter över tid och ge mest kundnytta till så liten insats från dem själva som möjligt. Och de brukar också benämna salesforce som förebild här. Och det här tycker jag faktiskt indikerar att management vet att det handlar om att skapa då så hög röjk som möjligt över tid. då. Och det är ju precis det här vad man vill höra. Och om man kollar lite snabbt på värderingen då och om vi bara tar SAS-intäkter i beaktning och antar 35% EBITDA på det givet att då gross margin är faktiskt 95% för SAS-intäkterna och då att hela koncernen faktiskt ska ha 30% EBITDA bara om två år och det här är de vi fortsatt är optimistiska till som sagt. Då har vi ungefär 144 miljoner i topline 2022 för SAS och 12 gånger EBITDA 2022 då för SAS-only helt enkelt. Och jag tycker faktiskt att de här finansiella målen är ett ganska rimligt base case för advertise it. Och då, då, då har vi runt 400 miljoner då i topline och runt 120 miljoner i EBITDA. Och det här ger då 1,3 gånger försäljningen och runt 4,5 gånger EBITDA då två
0: år ut. Tror du de kommer behöva någon sorts uh, utspädning och liknande för att göra förvärv för att nå det här? Eller kan de göra det för egen maskin?
1: Alltså bara med organisk tillväxt som de har just nu så kommer de ju nå deras ARR-mål. Och då kommer de ju ungefär ligga på 400 miljoner i topline 2024. Så att jag tror att man kan lösa det utan att förvärva. Sen tror jag faktiskt att man kommer göra det ändå för att historiskt har man ju faktiskt förvärvat på ett så framgångsrikt sätt. Sen beror det på lite som sagt vad som händer med, med kapitalmarknaden. Det vill säga vad Vertisets egna aktiekurs står i och vad de får för lånemöjligheter. Så det var mina case för dagen och min disclaimer är också att jag äger aktier i Vertisit, också Limited, men jag äger inga aktier i JD.
0: Grymt och jag tror att jag nämnde de aktierna jag äger när jag gick igenom mina case. Det är ju absolut ingen rådgivning eller rekommendation i den det är viktigt att komma ihåg. Och det här var ju ett litet rapportavsnitt, det blir det nästa vecka också. Sen i december så kommer vi ha några riktigt spännande intervjuer, så jag tycker jag att det är man ska spannend. lyssna in på det. Om det är sagt så ska jag också nämna att alla de här svenska bolagen som vi nämnt i dagens avsnitt, de finns ju också på Pinpoint. Så glöm inte att testa på den nya bolagsidan och länk till Pinpoint finns i bion till avsnittet. Så stort tack till vår huvudsponsor Pinpoint Estimates och så ses vi igen nästa vecka.
1: Jag tror att vi hörs igen nästa vecka.
0: Absolut. Eller pratar med mig? <laughs> Ja, vi hörs nästa vecka
1: allihopa. Ja, vi Tack har för det att ni lyssnat, Ciao ciao. Hej.